0: Muchísimas gracias, Marian. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Este es el episodio número uno. Hola, mi nombre es Nina Iniestra. Mi nombre es Marian Castillo. Y este es el primer episodio de nuestro podcast Secret Sessions.
1: Estamos iniciando este proyecto un 23 de mayo del 2018, es un miércoles, una hermosa tarde muy calurosa en México
0: Y pues el día de hoy nos vamos a presentar nosotras para no ser totalmente desconocidas Después vamos a platicarles de qué va el programa, cuál es el objetivo Y vamos a continuar con el contenido del primer episodio para que se enriquezcan de una vez, como ves? Me parece muy bien Perfecto, ¿nos puedes platicar un poquito, Marían, eh, un resumen de tu vida?
1: Bueno, ya dije mi nombre, soy Marian Castillo, estudié Ciencias de la Comunicación, me gradué hace creo que dos años, me parece, no estoy muy sí, segura, no, se ha pasado sí. muy rápido. Eh, he trabajado en muchas cosas desde muy chava, pero lo que siempre quise fue hacer algo diferente independientemente de si era una empleada, si iniciaba un proyecto o no, y creo que la vida me ha sonreído porque... Sin darme cuenta he estado haciendo muchas cosas desde que salí de la universidad que creo que muy pocos de mi edad soñamos con hacer y no me refiero a ser millonario y tener un coche convertible ni nada sino simplemente experiencias que me han nutrido no solo mentalmente sino espiritualmente y que cada día me convierten en una persona cuyos proyectos son más grandes y más grandes. Actualmente... Trabajo junto con esta Nina en una agencia de publicidad. Hacemos otro proyecto juntos de Mercado en Red. Y yo estoy en el trabajo de crear mi primer novela. Entonces esperemos que para algunos dos episodios después, un año después, ya les puedo decir que ya publiqué algo y ahora sí me pueda presentar todavía más.
0: ¿Más profesional? Más profesional. Y eso es algo que les queremos platicar antes de presentarme. Cada año, eh, ahora sí que si todo se acomoda y todo este, va a nuestro favor, vamos a tener un episodio aniversario donde precisamente vamos a platicar de cómo hemos evolucionado cada uno de nuestros proyectos en conjunto y obviamente en privado para que también vean cómo de verdad este tema de emprender, que ahorita van a comprender más, pues de verdad si lo haces profesionalmente pues es una maravilla. ¿no? Y bueno, para que me conozcan un poquito, eh, mi nombre es Nina Iniestra, eh, yo tengo 25 años de edad, me gradué hace ya casi 3 años de la carrera de ciencias de la comunicación también Y pues mi historia es muy breve, ahorita la platicaremos un poquito más de estas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra, pues en realidad, corta vida
1: Muy corta, yo tengo 23, creo que ni siquiera dije. 24, ¿no? Ah, yo tengo 24
0: Vean la realidad, <risa> yo tengo 29, nada, yo tengo 25 Pero bueno, precisamente, eh, actualmente tengo la agencia digital, junto con Marianne eh, Estoy desarrollando este maravilloso negocio de Mercado en Red. Estoy desarrollando también un proyecto personal sobre un documental y en futuras ocasiones, esperemos, eh, un tema de cortometrajes y demás proyectos que vienen en puerta, ¿no? Entonces, pues ahora sí que desde que salí de la carrera eh, o desde antes de salir de la carrera, ciertas personas muy importantes en mi vida y gente que conocí en los últimos dos años, pues me sembró mucho la idea de de emprender, ¿no? Entonces, creo que es un tema que todo el mundo habla y creo que hay mucho contenido, muchas revistas, muchos programas, inclusive de podcast y demás que hablan de emprender. Pero nuestro objetivo es uno bien interesante. ¿Te parece si Sí, de hecho, aprovechando
1: eso? que estás diciendo lo de emprender, podemos dar pie a platicarles qué es este podcast, porque seguramente ando a estar como de, bueno, y... ¿qué hago aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿De qué van a hablar? Eh, les voy a platicar cómo fue que se nos ocurrió esta idea. Eh, nosotras escuchamos un podcast de. Me imagino que es gringo, no estoy segura, sí, pero se sí. llama Team Fairies, The Team Fairy Show. Y es una persona que lo que hace es desglosar o desarmar las historias de emprendedores. Entonces, nosotras somos unas chavas. No quiero hablar de más por, por Nina, pero vamos a ver si sí es cierto que la idea de prendernos cayó de la nada, o sea, no creo que haya sido algo que estuviéramos planeando, porque por desgracia ni siquiera no fue algo que se nos inculcó, y más en mi caso, pero eso ya les platicaré después. Entonces, lo que queremos hacer nosotras es lo mismo, platicar sobre el emprendurismo, eh, enfocándonos, yo creo que sobre todo a gente de nuestra edad, que son los millennials, y quitarnos de la cabeza que los millennials somos personas o una generación que pues quiere toda la rápida, porque sabemos que sí es cierto, pero la verdad es de que
0: no todos <risa> no
1: todos y aparte eh, somos una generación que tiene muchas ganas de salir, pero simplemente no nos no nos inculcaron esa idea y quiero pensar lo que eso es en la situación de México, la verdad no sé cómo es en Estados Unidos. Entonces se nos ocurrió hacer este podcast para platicarles sobre las cosas, sí, de emprender, cuando vas a una conferencia, todo el mundo te dice de lo bonito, ¿no? De emprender, pero tampoco te muestran las historias... Secretas. Las historias secretas y por eso el nombre de Secret Sessions. Y es lo que queremos hacer. Queremos igual desarmar el por qué una persona decidió tomar este camino, pero aparte mostrar ese otro lado que en momentos de crisis ese tipo de inspiración puede ser lo único que haga que te quedes en un proyecto o te salgas.
0: Sí, exactamente. Y además el tema de Secret Sessions, yo creo que también es importante que la gente sepa, es como nuestro objetivo es sembrar una semilla de, de concepto de emprendedurismo para las mujeres y los hombres, específicamente millennials, obviamente si le llega más gente está genial, pero específicamente millennials, pero de un concepto de emprendedurismo profesional, ¿no? O sea, no pensar que solamente se trata de generar dinero de una noche a otra, mm. sino que entiendan todo el proceso emocional que conlleva, el tema financiero, administración de tiempo, ¿no? Inclusive espiritualidad. Entonces, muchos temas que quizás no, no conocemos porque, como dices, desgraciadamente no a todo el mundo se le inculca, ¿no? El emprendedurismo y esta vida creo que es algo que tienes que alzar la mano y buscarlo o tener la bendición de que alguien llegue y ve algo especial en ti y, y te involucre en eso, ¿no? Mm. Entonces, este, pues básicamente es eso. Y algo que platicamos ayer es mucho de este tema de secret sessions es precisamente porque hay, o sea, hoy, hoy en día ya no es la época de la información. O sea, ya estamos, como dice mucha gente en la era de la conciencia, ¿no? Entonces hay tanta información hoy, hay tantas revistas gratuitas que te encuentras literalmente en ensaladas, ¿no? O sea, <risas> en, en, en restaurantes de ensaladas que hablan, de verdad, artículos que hace 15 años igual y te hubiera costado miles de pesos ir a una conferencia para tener la información que hoy te encuentras en un artículo gratis en internet, en un audiolibro, en un podcast como este, en algún canal de YouTube, como eh, figuras como hemos visto ahorita, como un Diego Dreyfus o un Jorgen no que ya es gratuito verlos por internet y aprender mucho. Uh -huh. Entonces, ¿por qué, por qué llamar a estos secret sessions? ¿A qué nos diferenciamos? Es precisamente eso, es... Precisamente por eso es una sesión secreta o un tema así, porque todo el mundo tenemos la información, pero no todo el mundo hace algo con esa información. Por eso no toda la gente quizás tiene resultados que desea, o no toda la gente es emprendedora, o no toda la gente tiene la salud que quiere. Sí, claro. ¿no?
1: Como lo dice Raymond Samso.
0: Está a la vista de todos. Sin...
1: Está ahí, pero nadie sabe qué son los ingresos pasivos. Y yo no lo sabía. O sea, tampoco quiero verme erudita. Y de hecho... Y como seguramente ya lo están sintiendo, este podcast es muy experimental en el sentido de que ni yo ni Nina tenemos experiencia alguna en, en hacer este tipo de proyectos, pero nos apasiona tanto el tema de crecimiento y no hablo solo de negocios. O sea, yo hablo de es crecimiento global. en todos los aspectos como ser humano que encontramos, escuchando podcasts de otras personas, encontramos un medio no solo para ayudar a otras personas, sino también para nosotras mismas poder estar más cerca de ese mundo, ¿no? Porque como dicen, tú eres tú eres el reflejo de las personas con las que te juntas, ¿no? Entonces.
0: Así es como nace este proyecto. Así es. Entonces, pues yo creo que hay que empezar ahora sí con el contenido para que empecemos a nutrir así que a nuestro público con la poca, mucha, mediana, como la gente la quiera calificar, experiencia que hemos tenido. ¿Te parece? Entonces, me parece vamos a empezar a platicar eh, y, y son estas preguntas rápidas que no te da tiempo mucho de pensar porque son las que tienes más cerca de tu mente la respuesta que des. así Entonces, eh, a ver, marian platícame un poquito de esa ese salto que diste o tu situación como como empleada, como para trabajar para alguien uh -huh. al mundo del emprendedurismo. O sea, qué pasó? Pero vamos a platicar. Primero, ¿qué pasó lo bonito? ¿No? O sea, ¿qué pasó de experiencia de aprendí mucho en este lado, por oh, esto y okay. esto y esto? Y después, la verdadera historia de esa crisis que son las letras chiquitas que nadie nos platica a veces de tomar sobre rato, todo, ¿no?
1: Sobre todo cuando te gradúas. Sobre todo cuando no. te
0: gradúas, nadie te dice nada. No, nadie te dice que va a ser igual de complicado ser empleado que ser emprendedor, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pues, a ver, cuéntanos un poquito, Mariana, para qué.
1: Bueno, eh, yo crecí en una familia... Tradicional mexicana, ¿no? Papás, hermanos... Eh, mi mamá es una... O bueno, era un empleado y es jubilada. Mi papá podría decirse que es un autoempleado. Para las personas que no conozcan este concepto, es alguien que tiene manejo total de sus horarios, pero no por eso ya se puede ir a echar un sillón y <risa> no se va a dejar de ganar su vida. Dinero, ¿no? ¿no? Entonces, eh, estaba muy chistoso porque, como dije, yo conforme... Fui creciendo en la escuela, pues nadie nunca me inculcó la idea de iniciar un proyecto propio. La gente me decía que tenía talento para muchas cosas, que de hecho creo que a veces eso no es tan bueno porque no sabes qué quieres hacer y ese era como mi coco cuando iba creciendo. Entonces, pues me decían, ay ah, es que eres buena en, no sé, eres buena en las letras. Y como dije, yo quiero escribir una novela, ¿no? Eso son... no se me ha quitado. O tienes un toque en la parte artística. Pero también eres buena en algo de lógica, que yo en lo personal difiero un poco <risa> sobre ello, pero bueno. Y sí me decían que podía hacer cosas, pero nadie me decía, sí. oye, crea algo que sea tuyo, ¿no? Solo lo, lo, lo platicaban como en el sentido de cómo podía yo portar una empresa, lo cual no está mal, pero sí creo que hace mucha falta decir que también tú puedes tener que algo propio, ¿no? Y sobre todo en México. Entonces, uh, pues yo tenía ese ejemplo, ¿no? De mis papás. Por un lado tenía un papá que tenía control de sus horarios, que podía estar conmigo. Si yo me sentía mal, vino no iba a la escuela. Mientras tanto que mi mamá, pues tenía un horario que... pues Super Ella, fijo, no, ella ¿no? no tenía decisión alguna sobre, sobre eso, ¿no? O sea, si se iba, pues se iba y, y, ¿Y no regresaba. Regresa? <risas> y muchas veces pasó eso, ¿no? Entonces, yo crecí... 100% con la idea de voy a estudiar, y esa es la crisis de los millennials, que yo creo que nadie nunca platica sobre eso. Más que Simon Sinek, que cuando yo escuché su, su, plática, su video al la, principio dije, Ay, no van a volver a, a, a criticar, y ya después fue como un hay responsabilidad de, en todas partes. ¿no? Y, las y las en este cosas. caso es que yo crecí con la idea de tú estudiar algo. Y con que estudies algo, ya vas a poder ser alguien en la vida, ¿no? Y vas a tener una casa, y vas a tener un coche. Lo que vivieron nuestros papás, ¿no? Uh -huh. O inclusive lo que vivieron hermanos más... Más ¿no? grandes. Gente que tiene hermanos grandes. Este, de 30 años para arriba, son cosas que creo que todavía alcanzaron a, a ver. Entonces pues bueno, al final escogí una carrera ciencias de la comunicación porque sentía que abarcaba muchas cosas que pues sí es cierto <risa> o sea, abarcaba desde hacer un guión, como editar, muchas cosas que a mí me gustaban siempre me ha encantado crear historias, entonces era lo que más se adecuaba a mis necesidades en ese momento, entonces estudié esa carrera y para empezar creo que muy temprano de mis años universitarios yo sentía que algo faltaba okay. y no voy a adentrarme mucho al tema porque pues no es ni el lugar ni el momento pero simplemente el plan de estudios es como que no me llenaba, ¿no? O sea, pues sí está padre, pero como que no sentía retos, o sea, como estudia esto apréndetelo y pues ya es todo lo que necesitas por suerte eh, mi hermano mayor siempre me dijo que desde que antes, inclusive, de entrar a la universidad, me dijo: Encuentro un trabajo de lo que sea, aunque sea mesera, pero aprende, pues, que es lo la que vida. Lo que es ganar ¿no? dinero. ¿eh? ¿Eh?
0: Lo que es ganar dinero con un esfuerzo tuyo. Y no de... entendí.
1: Lo que es ser un jardinero. No.
0: Sí, también. Bueno, uno nunca sabe <ríe> qué <ríe> nunca <hice> hacer. <ríe> pero
1: no más faltaba eso. Entonces, aparte, yo era una chava que era muy. O sea, tenía mucha energía y no me gustaba quedarme quieta, y siempre me llamó la atención generar mi propio dinero. Entonces. Pues sí, mi primer trabajo fue de mesera y tuve como pequeñas lecciones de vida, de que era tener un horario, etcétera, okay. etcétera, ¿no? Pero creo que todo cambió, como, como va la canción, cuando me fui a Estados Unidos a cumplir un sueño muy, muy, muy grande que tuve desde chiquita, que era trabajar en Disney. wow Entonces... Pues aparte de que creo que era de mis mayores sueños, y una vez que cumples un sueño sí regresas como de ya, ahora qué hago. Aparte <risa> de eso, pues vi un mundo totalmente diferente, ¿no? Vivir en Estados Unidos, que para mí era muy utópico, era como wow, vivir en Estados Unidos, ya la armaste for life, ¿no? Y pues, pues tienes, te llevas. sus letras chiquitas Sí, sí, mí, ¿no? sí, sí, o sí, sea, te, eh, te llevas una, una imagen de una realidad distinta. Entonces estuve ahí, eso ya era casi a finales de mi, de mi carrera. Y cuando regresé, pues no solo regresé de ir al empleo que yo creo que es el mejor empleo. Alguien que le gusta Disney, ¿no? Claro. Que es el empleo de, de sueño, ¿no? Porque pues, estás en los parques, tienes todo. O sea, tanto trabajas como eres turista, podría decirse. Pero también, pues, de estar en un empleo que te exige mucho por... Pues por muy poco, porque no no era no trabajaba en corporativo, no era nadie importante, pero aún así son muy estrictos y por eso Disney es, es lo Disney. que es, ¿no? Se fija en los detalles en todos lados, ¿no? Entonces, regreso a México y sí, como dije, ya había trabajado, pero nada nada que ver vivir sola, mantenerte sola y, o sea, fue todo un rollo totalmente diferente, ¿no? Entonces, regreso, yo ya tenía que... Hacer mis prácticas profesionales para la universidad. Uh -huh. Y, pues, fue un choque, ¿no? O sea, en ese momento no lo sentí tan fuerte, pero sí era como... Qué curioso, ¿no? Yo viviendo en Estados Unidos, con un empleo, pues, simple, como ya había dicho, pero ganaba más que...
0: Un puesto importante en México.
1: Pues, podría decirse que una gerencia, a lo mejor no, en un corporativo... ¡Wow! Pero... Pero pues no sé, cuando iba a trabajar de verano en tiendas de ropa, pues <ríe> mi sueldo era, era injusto, o sea, yo sí decía, está cañón que hay gente que de verdad sí necesita este trabajo, porque yo no lo necesitaba, yo solo quería generar experiencia, tener dinero, y de hecho estaba ahorrando para pues, irme a Disney. Entonces, yo sí decía, es que no puede ser que esto es lo que mucha gente necesita para, para vivir, ¿no? Entonces pues regreso y tengo esos choques de realidades de oye, pero allá no hacía realmente gran cosa y pues aquí realmente qué va a pasar, no? Porque conforme van pasando los años en tu carrera, si sí empiezas a pensar, oye, pues sí, voy a vivir de esto. O sea, si sí la voy a sí la voy a armar. Claro, claro. <ríe> Entonces, pues ya estando en las prácticas profesionales y yo con una mente un poco más activada, o sea, con más ganas de comerme el mundo. pues ya, eh, pues yo muy contenta, ¿no? al principio dije, wow, o sea, aquí ven mi trabajo muy importante era una empresa que pues apenas estaba alzándose y pues di una buena impresión, ¿no? porque siempre he sido de alguien que no le gusta hacer cosas a medias, entonces con esto que les digo, que mi mente estaba todavía como con la ardillita andando, pero con Red Bull <ríe> en Ajá. sus venas pues Todavía más, ¿no? O sea, yo quería causar una impresión enorme, ¿no? Dije, yo quiero salir de la carrera con un trabajo. Ok. Entonces, pues al final de cuentas se me cumplió, ¿no? En el sentido de que me ofrecieron un trabajo. Y esto no es una crítica a esa experiencia. Eh, la verdad es de que doy muchas gracias a lo que ocurrió porque di un despertar, o más bien me, me dio un despertar la vida que creo que a muchos les llega cuando ya tienen 50 años. Sí, claro. O sea, cuando ya... No es que su vida ya se haya acabado, ¿no? Pero, Pero ya
0: lleva ya gran han pasado del camino.
1: Exactamente. Entonces, pues... Me pasó eso, ¿no? Vi el despertar de... Wow, ¿y a qué me refiero? Pues yo ya había terminado la carrera... Había hecho, si quieren llamarle, hasta cursos extracurriculares con diplomados y bla, 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 todo, ¿no? O sea, yo hice todo para salir y que casi, casi me dijeran, ven y trabaja para
0: nosotros. ¿no? Para Disney, pero ya. En, en, pero dueña. Para crear una película.
1: <risa> Entonces, eh, que esa es la mentira que nos venden a la gente o lo, le vendían a la gente de nuestra generación, ¿no? Tú vas todo en la universidad. Y, y con después eso. con eso ya la armaste Y pues eso era en la época de nuestros papás y abuelos Ahorita, pues la verdad es que no es así claro. Entonces, pues me dijeron Sí, sí, queremos que trabajes con nosotros Y me ofrecieron un puesto, podría decirse que importante Para una empresa que va iniciando Porque lo ves a futuro y dices Ok, pues si me quedo aquí, después pues va a estar de pelos, ¿no? Y la paga era... La realidad que se vive en México y no voy a decir más sobre ello, pueden buscar artículos, sí, pero sí, es sí. una realidad muy triste y mucha gente me criticó no cuando me salí porque dijeron oye es que vas iniciando, va lo mismo, eres una millennial,
0: sí, quieres tú ya que todo, quieres ganar sea. mucho ¿no? y yo les decía
1: es que no entienden, no es que sea millennial, es que no puede ser que yo viviendo en otro país ganando el sueldo mínimo, <risa> perdón el salario mínimo. Tenía más posibilidades de crecer. Claro. Que aquí, en mi propio país, con una carrera, en un lugar en donde, pues, aparte sabía que los proyectos eran buenos, ¿no? O sea, que no era como que, no, oh, estamos quebra quebrando, hoy, pero aún así te queremos contratar. Entonces, no es crítica a nadie, pero me di cuenta que así eran las cosas, ¿no? Y dije, híjole, ¿no? Pues es que, ¿cuándo voy a crecer, ¿no? Si este era un lugar en donde apreciaban mi trabajo y uh -huh. me daban muchas facilidades. Y aún así, pues, ni para el enganche de un coche, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces, entré en una crisis, que es la crisis de la que nadie habla en la universidad. Todo el mundo, o sea, en la universidad te llevan gente que ya egresó y te dicen de, oh, sí, no, tú trabajas. Sí. Y, y... y que sí, sí es cierto, pero no te, como dices, no no cuentan la parte que, que inclusive en los emprendedores no cuentan. La parte ¿no? oscura que, es, que aparte es la es, más importante. Es el, ¿no? pues, sí. Pero es diferente, pues, la parte oscura de un empleado, porque al final, pues, nunca va a ser tuya la empresa, a la parte claro. oscura del emprendedor, que pues sí, es una chinga, pero mínimo lo que estás trabajando va a ser tuyo, claro entonces, pues, mucha de mi generación eh, no supe nada de ellos, eh, y ya cuando volví a reconectar con algunos, y yo creo que fue porque ya estás como asqueado, ¿no? de toda la universidad pero cuando ya volví a sentarme con algunos les dije, oye, pues es que está de la fregada, yo siento que fallé en la vida, ¿no? Eh, y eso era cuando ya de hecho había emprendido, pero pues te tatúan en la cabeza tanto de que tienes que salir con un, en, un empleo y etcétera, que pues cuando no tienes eso dices ah, caray, ¿y ahora qué, no? entonces me dijeron, no, es que pues todo el mundo se siente así, todo el mundo siente que, pues, como que algo algo, algo falta, falta, ¿no? Entonces, bueno, pues, renuncié ese, a ese ofrecimiento de... No sé si se le diga así, pero esa oferta de empleo.
0: Okay.
1: Renuncié a esa oferta de empleo y, pues, me sentía como en la calle, ¿no? Así de, ups, ¿y ahora qué, no? Yo había salido bien tranquila, de que ya tenía un trabajo y, yo, y ya no tengo nada, ¿no? y ahora, ¿qué hago? hay que volver a meter currículum claro, pero ya no quería o sea, una parte de mí muy muy bajito en mi cabeza me decía es que ya no o sea, valió la pena en Disney la chinga porque, porque era, un pues, sueño. era un sueño, pero pues aquí, ¿qué no? o sea realmente, ¿cuáles son tus probabilidades de algo más allá de eso?
0: ya yeah.
1: entonces, dije, híjole, pues ¿qué hago? Y ahí fue cuando, platicando con Nina, que ya pues, les contará el por qué fui a pedirle consejo, le dije, oye, pues es que tú eres alguien que, pues, sabes más que muchos de nosotros, ¿no? O sea, muchos de los que estamos en la carrera, inclusive de muchos maestros y gente que, pues, ya tenía, podría decirse que una vida un poco más resuelta en el sentido laboral. Siento que tú sabes más y, pues, dame un consejo, ¿qué debería de hacer? Porque me siento, me siento perdida totalmente. Y ahí fue cuando me dijo que por qué nosotras no hacemos un negocio propio. Y esa fue mi, mi, mi primer piedra hacia el mundo del emprender, ¿no? De una crisis de tocar fondo para lo que para mí era tocar fondo, porque pues para muchos decir, ¿eso qué? Eso nos pasa a todos. Pero para mí sí fue muy fuerte. Claro. O sea, sí, fue un shock total.
0: Correcta. ¿no? Además,
1: sí fue un shock total, sobre todo porque les digo, pues en mi familia nunca hubo más que tus pues, trabajas o, 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 no, o no hay nada, ¿no? Entonces, así fue como ocurrió. Y pues ya también para dejar que Nina hable, no voy a hacer el cuento más largo, pero pues me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Tuve muchos momentos y todavía los tengo de... Crisis de, híjole, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es seguridad, debería de estar creando experiencia en un trabajo para por si me corren, o sea, ¿ven cómo estaba pensando, para por si me corren de ese trabajo, pues mínimo decir, bueno, pero trabajé cinco años en, este, en, en esta este empresa, lugar. entonces pues no hay pedo, ¿no? Ah, Como, no, pues este, trabajé cinco años en mi negocio y pues quien da vale por mí, pues solo yo, entonces este, pues a ver si me pueden contratar y que te digan que no, ¿no? Porque no era, no estabas en industria. Entonces, el momento que más clic me hizo todo fue en un viaje, otro que hice a Estados Unidos, y dije, es que qué curioso, toda mi vida vi a mi mamá enclaustrada en un cubículo, perdiéndose toda mi infancia, literal. ¿Fue
0: Vegas? ¿Desde que estamos hablando? ¿Ese
1: viaje? Creo que sí. Sí, ya.
0: Yeah. O sea, Las Vegas, amigos.
1: <risa> más cosas pasan en Las Vegas que... Sí, si más no cosas pasan
0: que borracheras y fiestas. Es un congreso de mujeres. <risa>
1: este... En el que... O sea, yo, yo estaba buscando una respuesta de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Dije, pues sí, o sea, por emprender, pero ¿qué más, no? O sea, claro. mi por qué no puede ser tan simple y tan
0: trascuache, tan ¿no? Claro.
1: Y fue, o sea, me di cuenta de eso. Vi toda, toda mi vida vi a mi mamá esclavizada por las circunstancias que le tocaron vivir y no viviendo su vida, perdiéndose de muchas cosas, inclusive ella perdiéndose a sí misma en su personalidad. Y lo digo porque ahora que está jubilada, pues conozco a otra persona, ¿no? No es la misma con la que yo crecí, para nada. Entonces... Es libre. Es libre. Y dije, pero pues ser libre hasta los 60, pues yo no voy a tener eso si me meto en un empleo. Y por más bueno que sea, ¿no? Porque, pues, sí, puedo ser la gerente del Nonon en Ciudad de México, lo que tú quieras, pero, pues, eso no va a quitar que, pues, me pierdan muchas cosas. Para las personas que quieren tener hijos, pues, perderte muchos momentos muy importantes de tus claro. hijos. Y yo lo criticaba mucho. O sea, yo decía, pobrecita mi mamá, ¿no? Que siempre está ahí, que... Claro si se enferma, pues la veía que tenía que ir al trabajo y inclusive hubo ocasiones en las que la despidieron porque pidió días de asueto para recuperarse y por eso la despidieron, o sea, de que llegaba y ya había alguien más, ¿me entiendes? o sea, sí, cosas sí, sí. así okay. y sobre todo que yendo hacia mi propia infancia me di cuenta que los momentos que pasé con mi mamá o sea, cosas tan simples como que te recogieran a la escuela eran contados o sea, no pasaban de mis dedos de las manos, ¿me entiendes?
0: o sea, no había esa libertad de tiempo o esa disposición de tiempo que, que hoy notas
1: exacto, y
0: por muy mal que a veces te puede ir
1: en este camino del emprender para lo mismo estamos aquí en la sala de de una casa con toda la tranquilidad del mundo sin prisas uh -huh. eh, el trabajo puede esperar o lo podemos hacer en la noche o lo podemos hacer, o sea no hay ataduras, ¿me entiendes? Más lo que tú te propongas y lo que tú quieras hacer. Y no me refiero a que eches la flojera, ¿no? Pero digo, pues, ¿qué, ¿qué diferencia, no? Entonces, ahí fue cuando dije, no, me va a costar mucho y me cuesta mucho. Pero yo creo que ahí fue como mi momento de paz. Después de mucha angustia. Ok. De decir, pues, de ser libre a vivir en una yo luego es que no, no quiero insultar a nadie porque esto no es atacando a nadie, pero de vivir una far, falsa de seguridad, pues prefiero la libertad, ¿no? Entonces así es como así es como me decidí hacer algo que muy poca gente de mi
0: edad veo que está haciendo saltaste de un empleo con toda esta crisis emocional y existencial a ser un emprendedor uh -huh. No.
1: así es entonces le va a Nina porque ya hablé según yo, no iba a hablar mucho, imagínense. Entonces, me gustaría que Nina platicara ahora su historia, porque es muy interesante que Nina se le conoce en muchas generaciones de nuestra carrera universitaria como esa oveja negra, pero en el sentido bueno.
0: <risa> Ay.
1: Porque eras lo que... O sea, res sonrojada, niños. Resaltabas, pero no resaltabas por... Ay, porque es la más fregona con la cámara, o sea, simplemente resaltabas porque estabas haciendo algo totalmente diferente a lo que íbamos a la universidad, entonces si ¿sí puedes contar tu historia.
0: Muchas gracias por esa introducción, yo no di una introducción tan cool de Marianne, pero luego lo hago para compensarlo, este, no muchas gracias de verdad, me, me sonrojé eh, pues mi historia es bueno, mi historia dentro de este mundo de la libertad profesional, vamos a llamarle así, porque hay gente que se molesta con el término emprendedurismo, pero eso es parte de eh, las historias limitantes que también vamos a platicar de eso, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, de los problemas que cada uno trae en la mente y las inseguridades que cada uno trae, eh, tenemos a veces nos molestan conceptos como emprender o como libertad financiera o y lo he notado con mucha gente de generaciones conocidas, de mi generación, de edad y de obviamente de estudios y demás que chocan con estos conceptos, ¿no? Pero bueno, eh, pues, literalmente comencé desde súper chiquita, yo desde pequeña siempre he tenido el ejemplo de, de padres que se han dedicado a ser sus propios jefes, ¿no? Siempre se administraron muy bien, siempre utilizaron, siempre se administraron muy bien en tiempo, pues. Había de repente proyectos donde, pues, aunque estábamos en la misma casa, había un estudio de fotografía porque también se dedican a, a pues, comunicación, impresos, todo esto. Y había meses de verdad del año, que era un proyecto que era de seis meses la duración, o sea, la mitad del año, donde pues veíamos a mis papás para comer y ya. Uh
1: -huh.
0: Aunque era la misma casa, no contabas con ellos todo el tiempo. O sea, sí, iba, había una emergencia, obviamente, pero en realidad, me refiero, no estaban en presencia, porque eran pues entregados totalmente a este proyecto, que gracias... A Dios y ese proyecto tuvimos mucha tranquilidad ciertos años ¿no? pero después de que ese proyecto se va eh, vamos a decir que y otras circunstancias pasan, esas circunstancias a que voy es que cuando el internet llega, a mí sí me tocó ver una crisis cuando el internet llegó en la carrera de mis papás ¿no? que eran personas que se distinguían por la calidad que tenían y porque no cualquiera hacía lo que ellos y de cinco años o sea de, de, de un año a tres años uh -huh. esa historia cambió híjole impresionante igual a ustedes les ha pasado lo mismo si eres un adulto que te pasó lo mismo o si conoces familiares así o eres millennial y no tienes ni idea que eso igual y pasó pues
1: yo creo que ¿no? a todo el mundo ¿no? por eso hay una crisis por eso hay una crisis en una algunas
0: las... en algunas cosas
1: Sí, no claro en algunas
0: que Entonces también
1: eso es el chiste de...
0: es el chiste de esto ¿no? conocer cómo o sea ¿a qué, a qué nos podemos dedicar también que no entre en crisis que siempre va a ser la solución cosas que tengan que ver con temas sociales, o sea, trato social. Pero bueno, eso ya es otro tema. Eh, entonces, bueno, yo sí vi esa crisis económica, emocional, estresante en casa de decir, híjole, una carrera, una vida de experiencia de uno a tres años, se perdió total y absolutamente el tener que ser un especialista en un tema. Entonces a mí me tocó ver cómo unos, eh, mi, bueno, mis papás que eran... Autoempleados, o sea, dependía, como dices, el ingreso de ellos, pero mínimo eran sus propios jefes, ellos decidían cuándo descansar, cuándo no descansar, y cuando no descansaban era ni sus luces, ¿no? Como lo que te platicaba. Entonces, les cuento todo esto porque cuando vi esta crisis decía, no, pues es que no puede ser, o sea, ¿por qué, ¿Por qué a veces es tan bueno y por qué a veces es tan difícil, ¿no? Si no tienen jefes si nadie los está corriendo, pues ni modo que tú mismo, te... ya si tú mismo te corres es que está adelante no o sea, Si tú mismo te despides de tus propias actividades es que pues ya no sabemos cuál sea la solución no uh -huh. y, y ser nini no es la solución. Entonces, eh, pues me tocó ver esto y yo siempre tuve la educación de nunca trabajar para alguien, no porque fuera malo, sino el ejemplo que vi toda mi vida de amigos de mis papás de mis propios padres fueron o gente empresaria o gente que era sus propios jefes, no o sea, abogados que pues, ellos mismos litigaban, pero ellos eran sus propios jefes, no tenían consultorios, contadores, no sé, diseñadoras, gente que tenía su mueblería, sus, sus restaurantes, o sea, gente que dependía de ella todo el día, pero no le tenían que rendir cuentas a ningún jefe, ¿no? y ese fue mi ejemplo, no que, obviamente no estaba cegada a que era la única opción, uh -huh. pero, pues mi tendencia siempre fue más para ese lado, ¿no? Y al momento, en resumen de, o sea, empecé con actividades de trabajo, porque mi papá me contrataba desde chiquita a tomar fotos y nos poníamos unas fregas, no crean que era nada más irlo a acompañar y me pagaba y me llevaba al cine, no, o sea, era ayudarlo a cargar los cables, me enseñó muchas cosas de fotografía desde muy chiquita, o sea, conceptos que en la universidad me las sabía como, si me supía los días de la semana, y mucha gente se quedaba como, pues, ¿qué le pasa a esta? Pero pues llevaba desde los seis años, súper consciente, en presencia con mi papá en proyectos, no y con mi mamá igual en diseño gráfico y demás. Entonces, pues bueno, ya empiezo con actividades de este estilo. En la preparatoria, uno de mis hermanos, eh, en esa etapa, cuando yo estaba en prepa, estaba como locutor de radio. Eh, resulta que una de mis pasiones era el radio y de pronto, pues bueno, me empieza a invitar, sin pago ni nada, a hacer cápsulas a este programa que era a nivel estatal y era famoso el programa. Y empecé con esas experiencias. Después tuve una experiencia también de, de que me iban a abrir las puertas en trabajar en esta estación radiofónica porque al jefe le gustaba mucho mi voz eh, y muchas cosas muy bonitas. Y pues la condición era, mira, Nina, está padrísimo, solo que tienes 17 años, entonces, híjole, pues hasta que no tengas 18 no te podemos contratar. Pero lo que podemos hacer es, de aquí a que tengas 18, eh... Ven, trabaja, ten tu programa, todo, ¿no? De radio, este, pues sin paga, ¿no? Y mucha gente diría lo mismo, ¿no? Pues, ¿qué más quieres? Que te abran un programa de radio sin paga, lo hubieras aceptado, ¿no? O sea, porque tenemos muchas de esas historias limitantes de lo que te ofrezcan es bueno, vas, ¿no? Y algo en mí fue como, no, ¿por qué? O sea, pero ¿por qué sin paga, no? Pues mi tiempo aunque yo no tenía mucho desarrollo personal en esa etapa, pues mi tiempo cuesta claro. y está de pelos, pero pues yo también veo las ferias que se pone mi hermano hasta las madrugadas, iba a conciertos, conoce artistas pero pues los domingos lo ni lo vemos en convivios familiares, ¿por qué? porque está en una cabina de radio y hay gente que está para eso y hay gente que no, o hay gente que estamos para eso a nuestra manera como en este caso, ¿no? Sí. como ahorita que nos están escuchando, como en la comodidad de la sala, como decías, entonces pues me doy cuenta de esto eh, me dio mucho nervio, como que quería crecer pero no tanto y me abren la oportunidad de hacer una cobertura de un concierto en donde me tocó entrevistar a muchos artistas pues yo era muy chiquita y no, no, no tenía miedo a nada, no me podían correr porque no estaba contratada, no nada más era como ir a tener una experiencia y ahí me di cuenta de muchas de las cosas que me apasionaban eh, que tenía facilidades para muchas cosas y, y me la empecé a creer durante la carrera los primeros yo creo que dos años yo tenía mucho en la mente subidita de tono que era un talento y todo esto y eso yo creo que nos pasa a muchos y yo creo que muchos se graduan con o, o, o no estudian ni siquiera gente que estudie mucha gente su ego y su arrogancia no la deja crecer y a mí me pasó eso yo, en mi, mi actitud al principio en la carrera antes de en, adentrarme al desarrollo personal era muy arrogante o sea de, yo ya conozco de foto ya conozco de diseño y ya conozco de radio y entonces, bueno, ¿no? yo creo que a muchos nos pasa este tema de, de la arrogancia de, sí, pues yo ya, sí sabía de muchas cosas, la verdad, sí lo dominaba por la experiencia que quieras, porque igual y no la tenía yo, pero la aprendía diario, y la absorbía como esponja y se me hacía más sencillo pero mi arrogancia no me dejaba crecer, o sea mi arrogancia me decía, no hombre, yo saliendo a la carrera ¿qué te puedo decir? o sea, me va a buscar todo el planeta, ¿no? y pues no, nada que ver y durante la carrera emprendo con mi hermano eh, hacer una revista musical, solamente tuvimos, era una revista bimestral, tuvimos cuatro ediciones, yo me salí de esta zona de comodidad, y pues mi hermano me decía, yo diseño, yo pago, o sea, no vamos a ganar nada de esta revista, pero tú llénala, y entonces, pues con las secciones que teníamos, me empecé a salir de la zona de confort y empecé a provocar entrevistas y colaboraciones con personas que igual no eran tan famosas en ese momento, pero pues que de repente volteo atrás y digo, no puedo creer que a mis 18 años haya conseguido esto y esto y esto, ¿no? Porque a veces, no sé si les ha pasado, pensamos que la edad es una limitante. Seas muy grande, seas muy chica, o seas mediana, ¿no? O sea, siempre es una limitante. Es que soy muy grande para hacer eso, es que soy muy chica para lograr esto. Entonces, pues eso es bullshit con todas sus palabras, ¿no? O sea, claro que lo podemos lograr, no importa qué edad tengamos, ¿no? Hay gente que a los seis años ya eh, tiene máximo número de ventas de discos, o sea... <risa> literal, ¿no? Y hay gente de 90 años que se acaba de ser millonaria, o sea, y no sé, escribió tres libros y e hizo dos películas, o sea, es que de verdad te claro. puede pasar, no importa la edad. Entonces, bueno, ya aprendo con esa revista, no funciona, era más cara de lo que podíamos sostener, este, recuperábamos, o sea, los anunciantes, pues nos vieron chiquitos y era, sí, yo pongo mi anuncio, pero te pago con hamburguesas, literal, ¿no? Entonces, pues pagarte más de 3 mil pesos con hamburguesas, pues, no la puedes revender, nada más la regalas a tus amigos y luego. Claro. Y así todos los anunciantes, ¿eh? eh de o sea, hecho,
1: puedo hacer una sí, claro. breve pausa en tu en tu historia. Y es que ahorita que decías. Ahorita que decías de sobre. que tenías 17 y no te pagaban. A mí sí me gustaría hacer solo un un pequeño comentario para que no se malinterprete, ¿no? Porque sí, mucha gente podría decir, oye, pero pues sí, a los 17, pues ¿por qué.? Te, porque tienes que ganar, no? Pero yo siento que no es eso, porque a mí muchas veces no me pagaron. Pero había lugares en lo, donde sentía que mi trabajo era... Valía. ajá, ja, O sea, valía y que sabía que a futuro iba a valer más. El problema yo creo no solo a la gente de nuestra edad, me refiero... ¿A todos? A todo el mínimo. Bueno, es que quién, quién sabe, ¿no? ¿no? Porque también lo vi en Estados Unidos, pero yo creo que es esas ganas de... Cualquier negocio... Próspero es un negocio en donde haces que la gente sienta que vale algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en este lugar en donde rechacé la, la oferta de, de empleo, no, no, era por, no solo era el hecho de que me pagaran poco, es que yo sabía que ellos sabían que valía más lo que estaba haciendo. Y no era porque yo quisiera, quiero ganar los millones de pesos... Claro que a veces mucha gente sí cae en ese error, ¿no? De, oye, yo nunca he hecho nada en la vida y quiero ser el gerente. Pues no, mi rey, o sea, sí hay que, sí hay que echarle ganas, ¿no? Sí. Pero en mi caso concreto, yo había hecho muchas cosas en donde yo ya había aprendido cuánto valía mi, mi trabajo. Entonces, es nada más como hacer ese pequeño detalle, ¿no? De que no, no, no solo va en la parte de por qué no me pagan o por qué me pagan poco, sino Diga, que, que se ha perdido el... mucho eso... Esa sensibilidad de... okay sí, a lo mejor me va a costar, pero sé que tú... Sé que lo que tú haces nadie lo puede hacer y vale y voy a pagar lo que tenga que pagarte. Y veo, o sea, no solo pasa en un empleo, inclusive cuando tú quieres iniciar un proyecto como de revista, pues qué onda, ¿no? Que los patrocinios sean como de... Sí, en pues lo parecía. que me salga más barato, ¿no? Sí, pero habla estás. tú de mí. Y es ver no más por ti mismo y no ver tampoco por la otra persona, ¿no? Y, también ser servicio. No, y aparte
0: te voy a decir una cosa, o sea, caes en esta en este miedo y en esta inseguridad de es que si no son ellos quienes más, entonces pues sí, que me pague con hamburguesas, ¿no? Claro. Porque, me, porque cuando te pagaban con boletos de eventos y conciertos, pues valía totalmente la pena, al final de cuentas era por ahí lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Pero a veces hay abuso y esa es la parte a la que voy precisamente de lo de emprender, o sea, después de esta situación llega el proyecto de mercado en red de mi vida termino la carrera, eh, como dice Mariana, dedicándome a otra cosa, con mucho desarrollo personal en comparación de cómo inicié la carrera, porque esto es parte de, de emprender, y sobre todo de emprender un negocio de mercado en red, porque no, no, no necesariamente por emprender tienes desarrollo personal, Ay, no, pero un, en un estilo no. de mercado en red, uh -huh. o sea, en, un, en, un, en un ese tipo de negocios, sí es muy importante, es vital si quieres crecer. Entonces, Mira, vamos a poner cambias. lo mínimo en donde... Estás parada
1: y es un lugar en donde le dan mucho hincapié a...
0: Sí, por eso, o sea, en, en los negocios y mercado en red, o sea... Bueno, es que hay es. unos que... Ah, no, hay unos que no son tan Pero buenas, te ¿no? digo, es
1: cultura de la empresa.
0: Sí, es, exactamente, es cultura de empresa y de equipo. Entonces, afortunadamente llegó a, para mí y un futuro, digo, o sea, después para ti, esta empresa con estas cosas, con esta idea y demás, etc, etc. Y cambié mucho y me gradué diferente. ¿Por qué? Porque el desarrollo personal y eso es algo eso es un tema que es bien curioso que ni siquiera necesita ser millennial ni está ser persona nada más literal eh, para rechazar en algún momento de tu vida el desarrollo personal o toda tu vida claro. y el desarrollo personal quiero que entiendan que no es una tal aquí a la gente feliz eh, o sea es un desarrollo personal inclusive Sirve en saber, saber nutrición, saber de qué va tu cuerpo, cómo funciona, qué es lo mejor que le puede hacer. Eso es desarrollo personal. Todo lo que desarrolla tu persona es desarrollo personal. Uh -huh. Finanzas, administración, espiritualidad, a la escuela? relación, ir a la escuela. Todo eso es desarrollo personal. Uh -huh. Todo lo que te desarrolla como ser humano. Entonces, cuando tú tienes mucho contenido que estás llenándote y haciendo cosas de lo que aprendes de desarrollo personal, como dices, pues, o sea, eres el arrocito diferente, ¿no? Uh -huh. Y eso fue lo que a mí me pasó. Fue difícil, les voy a platicar rápido por qué, para que ya continuemos con esto, con, con la siguiente parte con Marian. Fue difícil porque recibes críticas todo el tiempo. Yo creo que eso es algo muy común que vamos a escuchar en este programa con las entrevistas. ¿no? Recibes críticas todo el tiempo, todo el mundo es asesor, todo el mundo es especialista en lo que tú te vas a dedicar, todo el mundo ya puso ese negocio, según esto, todo el mundo ya hizo lo que tú, todo el mundo ya sabe, ya tiene la prima una amiga que trató de poner una agencia de marketing o trató de ser pero y, híjole, este, le fue terrible, ¿no? Y todo el mundo empieza a opinar de cosas que no sabe. Entonces, a mí hay algo que entendí en la carrera y creo que eso fue lo que me hizo cambiar y es que todos los días la mayor parte de la gente toma decisiones que no le gustan para caerle bien a gente que te cae súper mal. ¿sí mm -hmm. me explicó? O sea, todos los días tomas la decisión de vestirte de X manera para demostrarle a una persona que ni siquiera te cae bien que eres superior o estás en un empleo o te compras un carro o tomas decisiones para demostrarle a gente y presumirle a gente cosas que igual y ni te gustan a ti tanto a gente que ni siquiera te importa o te cae bien y eso lo dicen muchísimos autores ¿no? y cuando me cayó el 20 de eso dije no manches pues yo por qué tengo que solamente dedicarme a esto entonces en ese momento emprendí con eso, después con asesores de mi, de mi carrera, gente que quiero muchísimo, la coordinadora y, y pues su, su pareja, su esposo, eh, me alentaron a hacer un proyecto documental que empezó a funcionar súper bien, de hecho continúa y demás, ya está por terminar este año. Esperemos que el siguiente capítulo, más bien el siguiente año, nuestro primer aniversario de, de Secret Sessions, pues podamos decir, ah, este ya está en Netflix, ¿no? este y yo sé que sí y bueno el punto es que tuve la oportunidad desde el inicio de meterme a un mundo de emprender saliendo de, de la carrera poco tiempo después pasa esta crisis en Marián y yo me vi reflejada en Marián cuando pasó lo de la revista por eso me hizo tanto clic porque a mí me frustraba o sea me frustraba decir pues ya tengo compañeros que tienen igual y empleos o, o pues no me siento, o sea, no sé, no, sé, no sé ni qué quiero hacer, ni nada. O sea, tuve una crisis como emocional de, pues, ¿cuál es mi por qué? ¿Qué quiero hacer? ¿Sí me quiero dedicar a esto? Y la revista era como una fuga para mí. Y el hecho de que no fuera valorada, porque era súper buena revista, además, la gente le gustaba mucho, o sea, dejó de pasar y, y la gente hasta, la, hasta el año pasado todavía nos escribían al Facebook inbox personal, así de, ¿cuándo va a volver a salir? Y estamos hablando que se pasó hace... Seis años, ¿no? Uh -huh. O sea, ya lleva, lleva seis años sin publicarse esa cosa. Entonces, bueno, esa cosa... Saco. Esa revista. Ah. Entonces es un proyecto pues, que ya se estancó, seguramente ya se quedó ahí, ya, ya fue su momento, hizo lo que tenía que ser. Pero me hizo mucho click tu crisis, porque me estoy hablando de una crisis y no es para echarle de cabeza, porque seguramente a ti te ha pasado y si no te ha pasado, te va a pasar. Si ya en tienes algo. un negocio, te va a pasar en algo, en algún aspecto de tu vida... De verla llorar, o sea, de verdad, de, de ir a visitar a su casa para platicar y salir con otras amigas y de repente estaba tirada en su cama, de verdad, llorando. O sea, de una hora de estar sentada viéndola llorar porque no sabía ni qué decirle. Miren,
1: ¿no? les voy a poner un ejemplo a los que han leído Harry Potter. <risa> es, y creo que le, le pasa también a Hermione, y que se da cuenta que lo que le han dicho que tiene que hacer para ser la mejor maga, no solo va por sus habilidades o por su intelecto, sino va más allá, o sea, es tener una misión más allá de tu de lo que está enfrente de ti, ¿no? Que en este caso, pues, es sacrificarse por sus amigos, claro. romper las reglas y demás, ¿no? Y, o sea, de verdad, que así fue como me, me pasó, ¿no? Voy a lo mismo, o sea, toda mi vida... Voy a poner más o menos primaria, porque en primaria sí fue un poquito más rebelde, <risa> pero ya cuando me dijeron, oye, pues ya ponle pilas, porque si no, pues a dónde vas a ir a entrar a la universidad, iba va lo mismo, o sea, claro. ponía mi identidad en que tenía que tener una carrera para que con la carrera pudiera cumplir las cosas que yo quería hacer, ¿no? Entonces, pues fue como de, ok, pues voy a tener que poner, este, voy a tener que echarle más ganas, mis calificaciones, yo tenía una beca, y, híjole, para la gente que cree que porque le o sea porque le echas ganas por tu beca es nomás por ser un todo de verdad no saben de qué hablan y qué es el estrés de tener encima de ti la mitad de un sueldo de tus papás, porque así claro, yo lo veía, ¿no? claro. o sea, como de, bueno, deja tú si me va bien en, y, y escojo una buena universidad y demás, ¿no? Aparte son mis papás que pues no pueden, ¿no? O sea, no lo pueden pagar. Entonces, claro. pues eran muchas presiones. Y ese momento en que ese mundo se te rompe, es como, díjole, ¿y ahora qué hago, no? Porque puse toda mi identidad en eso. Y eso fue lo que me pasó. Entonces, pues sí, esto o sea, sí, sí fueron sí, momentos o sea, muy oscuros en y... mi vida, pero que doy gracias. Porque hay gente que conozco que tienen sus momentos oscuros, pero y no, no veo que salgan. Entonces...
0: Porque lo sabe, o sea, también eso es algo importante, ¿no? La, la gente lo, lo sabemos, pero no, no lo hacemos real. O sea, lo sabemos cuando nos lo dicen. Hay gente que no lo sabe porque nadie se lo hace saber y en su mente está oculta, ¿no? Claro. Y creo que una situación que fue muy válida es que eh, en esta historia de, de esta crisis, donde tú te ves reflejada y dices, híjole, ¿no? O sea, no manches, bien el proceso por lo que está pasando, no va a aguantar este ritmo, pues que pruebe algo, algo nuevo. Y aquí quiero tratar un tema súper rápido ya para pasar a, a cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál es el mejor consejo que me han dado. Uh -huh. eh, el tema de la seguridad que decías, yo quiero que, que tengan algo súper claro y lo, lo, he aprendido con experiencias. Ya lo había pensado, pero nunca lo había estructurado hasta que lo leí en un libro que le recomiendo muchísimo. Que se llama el código del dinero de Raymond Samso, que ese nombre ya salió dos veces en este podcast. Es un, un gran mentor, tiene grandes libros, grandes seminarios. Y en este libro él habla el tema de la seguridad. Y lo mencionaste hace, hace, hace ratito, ¿no? Mencionaste hace ratito el... Pues prefiero una, una seguridad o una libertad. O sea, vamos a cambiar el nombre seguridad por libertad. Prefiero una libertad propia de algo mío a una seguridad falsa, ¿no? Y retomando eso... O sea, refiriéndote al empleo, a depender de que alguien te pague uh -huh. y que después te diga, ¿sabes qué? Tu contrato ya se venció o no se venció, pero lo terminamos como a mí me pasó con una empresa muy grande de, de, de deportes, ¿no? Que yo colaboré con ellos, me contrataron, aunque yo no quería un contrato. Y después de enamorarme tres años, de estar ahí súper feliz una vez a la semana escribiendo, de repente, pues, como corte de personal, este, una, una termination notice, como le llaman, que es prácticamente una hacerte renunciar, ¿no? Uh -huh. Y dices, oye, pero pues les cuesta muy barato, no una vez a la semana y de repente te dicen, ah, sí, pero ya, aunque yo acaba de firmar otra vez contrato de renovación anual hace tres meses, ¿no? Uh -huh. Y así están las cosas. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque quiero que entiendan una cosa, ser empleado y, o empleada y ser emprendedora o emprendedor para agarrar todos los géneros, ¿no? Y que no haya de, ah, solo mujeres. Este es igual de inseguro es exactamente igual de inseguro estar en un empleo que tener tus propios no solo uno, sino tus propios o tu propio negocio o sea, la gente tiene que entender eso Por qué es igual de inseguro, porque tampoco sabes si tu negocio va a funcionar, no sabes qué retos vais a tener no sabes si de repente algo, algo, algo hagas muy mal y seas pésimo contrato al cliente, literal y pierdas todo ¿no? Uh -huh. pero también el empleo es más inseguro Literalmente, ¿no? O sea, yo la noticia que quiero que sepan es que las dos son inseguros. En ninguno de los dos, de hecho, no existe la seguridad. En nada. Sí, claro. Ni en la, ni en la alimentación, pues. No existe la seguridad. O pues sea, es un concepto que hemos inventado como para, como para guiarnos en eso en diferentes temas. Pero siendo realistas, nada es seguro en esta vida. Absoluto. Ni bañarte, pues. Entonces, pero no se dejen de bañar, ¿no? <risa> y, y, y no sé si estés de acuerdo conmigo o sea, las dos cosas son inseguras solamente que en una hay un tema que lo mencionaste y lo has hablado mucho con esta historia de un súper bonita de que es libertad en uno hay libertad y en otro libertad no existe ¿no? Y, y, y eso es lo que, lo que nos gustaría sembrarle a la gente con este podcast yo creo que se vuelvan unos emprendedores, unas emprendedoras profesionales, lo dijimos desde el inicio. ¿Y cómo volverte? Pues conociendo todo lo que incluye las letras ocultas, que es inseguro, que para que sea cada vez menos inseguro, tienes que tú volverte mejor. Tienes que tú saber más de finanzas, tú saber más de desarrollo personal, tú saber más de relaciones humanas, tú saber más del amor, de la espiritualidad, del medio ambiente, ¿no? O sea, tú saber más de, de la sociedad, ni siquiera de política. O sea, tú saber más, ser mejor tú para que cada vez sea menos inseguro tu emprendedurismo, ¿no? porque desgraciadamente en el empleo pues el ritmo es, o sea, el ritmo es ese, es una bendición, sí, ¿no? yo, yo les recomiendo a todos que si pueden tener algún día un empleo, pues que lo tengan, pero ojalá que sea temporal, ojalá que sea temporal y el resto de su vida lo dediquen a emprender, porque créanme que es igual de inseguro, solamente que de repente, como dicen algunas personas, ¿no? no es lo mismo estar inseguro en una oficina, o en un campo, en, o, o, en, o en una... Eh, planta de automóviles o en un edificio o, no es lo mismo estar así insegura que estar insegura de tu futuro quizás, o de si te va a ir bien o no en un café con un grupo de jazz tocando el fondo, ¿no? Uh -huh. o sea, no es lo mismo
1: sí, claro, y nada más ojo, y ya lo ya lo dije muchas veces, pero voy a volverlo a decir, porque también hemos tenido esa experiencia de que la gente te, te reta y Cree que es un ataque hacia lo que hacen de sus vidas, ¿no? De, oye, pero pues soy empleado y, pero, ¿por qué lo satanices? Y no es que los satanice, de hecho, perdón. Si eres un... He visto gente que está empleada y es feliz. Pero tú lo puedes, o sea, tú puedes discernir, creo que así se le dice. Discernir. Discernir. Tú puedes discernir de quién realmente es un empleado feliz, a quién de verdad está ahí nada más. Por, Igual como y, emprendedor. Y su, y su vida, eh, Claro. Y su vida es una rutina, ¿no? Y si vas a ser un empleado, entonces que seas ese empleado del mes, ¿me entiendes? O sea, el empleado que es feliz, que le gusta estar sirviendo en donde está sirviendo y, y que no sea nada más porque me lo dijeron y pues porque así fue como me lo trazó la vida, que ese era mi camino, ¿no? O sea, yo lo daba por sentado nada más porque eso era lo que me habían platicado. Claro. Siempre. Y porque yo no sabía que existía otra cosa. Pero creo que todo el mundo se merece saber... Que hay más
0: porque hay más cosas. Y que es alcanzable para todos, ¿no? Porque, perdón, que no sé si quieras añadir algo. Más. No, no, no. no. Eh, he escuchado últimamente, y de varias personas, ¿no? Eh, y, y, y si tú eres de las que piensa esto, o de las, perso de las personas que piensan esto, ojalá, ojalá este programa sirva por lo menos para que cambies esta idea, ¿no? Y es, eh, es que el emprender no es para todos, ¿no? O sea, no cualquiera puede ser emprendedor. Y ahí yo difiero totalmente, ¿por qué? Porque... ¿Por qué el emprender no es para todos? O sea, ¿Y el es el para empleo, un... sí. y el empleo sí. Claro. ¿Y sabes por qué? Porque toda tu vida educativa, llámese formación de con quién vivas, porque igual no vives con tus papás, vives con otras personas, en otros lugares, yo no sé tu contexto, pero porque toda tu educación, formal, informal, contexto, gente, familiares, te ha enseñado que el empleo es para todos. Claro. Pero, ¿qué pasaría si en unos años... Esa educación empieza a cambiar y desde chiquitito tú te formas, por ejemplo, con, o sea, tienes hijos y tus hijos se forman con unos padres emprendedores, de verdad de emprendedores, que vamos a hablar después de, o sea, no este programa, pero después de explicar qué es ser un emprendedor, qué es ser un dueño de negocios, qué es ser un autoempleado, ¿no? Todo eso. Pero, ¿qué pasaría si la mayor parte de las familias empieza ya a tener hijos que se formen con familiares emprendedores con escuelas, con educación de emprendedurismo, te apuesto que entonces ahí sí, el emprendedurismo casualmente sería para todos, ¿no?
1: Entonces, o inclusive las situaciones laborales serían diferentes, porque claro. ya exigirías más cosas. También eso es un, un, un detalle súper importante, ¿no? Eh, y como nota igual, como post-it lo voy a poner, <risa> que también falta ese... Y yo sé que da miedo, ¿no? Pero también falta ese exigir o ponerte, dar, darte tu lugar. Ok. De, ok, está bien, quieres tu empleo, pero te están ofreciendo menos, pues dilo, ¿no? O sea, di, yo merezco más. Porque también ha, se ha dado esta como... Esa falta de empatía de ¿Sí? empleadores, porque tampoco nadie les dice nada. Y creen que tienen el poder completo sobre sus empleados, ¿no? Cuando si la gente también dijera lo que siente creo que las cosas serían muy diferentes claro, y esto se daría claro. uno si hubiera desarrollo personal desde, desde chicos como en otros países y, y y que la gente supiera que también tiene otras opciones que solo
0: sí, o sea, en una caja exactamente o sea que tienes muchas y enseñarte esas 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 opciones no entonces yo creo que sí o sea eh, quitarnos de la nube de que de que pues, el empleo solamente seguro, de que ser emprendedor es más seguro, no, es igual de inseguro los dos, en uno tienes libertad, en el otro no tanta, ¿no? Este, eh, los precios que pagas en una, emocional, física, inclusive económicamente, igual y de repente pueden ser más altos y más caros que en un empleo, pero créeme que la vida que empiezas a construir en uno que en el otro, empieza a ser increíble, o sea, de verdad empieza a ser increíble, y a mí me encanta agarrar... Eh, el ejemplo de, de tu mamá y de mucha gente que hoy goza de sus jubilaciones y dicen hay de dos, hay gente que dice no sé ni qué hacer ya en mi día, no tengo nada que hacer y eso también no está bien, o sea el punto es seguir construyendo, no importa que seas multimillonaria que sigas construyendo y ayudando gente y todos los días tengas un motivo por el cual levantarte y, y la otra gente que aprende a acoplarse a tener el tiempo libre y aprende a disfrutar que se puede vivir de vacaciones en cuanto a manejo de horarios, pero seguir trabajando, porque en, en el emprendedurismo, en, en la libertad profesional, o sea, en que tú seas tu propia jefa, que tengas un negocio, que tú estés o no estés, ya te, te genere mucho dinero, o te genere dinero, que, que esos conceptos los veremos después, creo que es bien importante, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Marían, que conoces, o más bien te das cuenta de que tienes ritmos de repente muchísimo más difíciles que los que a veces un empleado pueda tener aunque es momentáneo no quizás los primeros 4 o 5 años de los negocios o el negocio que estés haciendo requiera de horarios súper peculiares no sé si a ti alguna vez te ha pasado de es que tú nunca puedes amiga no supuestamente eres tu propia jefa y tú nunca puedes igual a ti te ha pasado si nos estás escuchando y a ti te ha pasado mándanos un, un DM a, a Instagram entonces eh, hay mucha gente que no sé si estés de acuerdo, que no ve eso y es como, ¿no que eras libre? ¿No que eres tu propia jefe y que eres una emprendedora o que eres un empresario? ¿Por qué nunca puedes? ¿Por qué no llegaste a la fiesta? ¿Nunca contestas el teléfono? Este, ¿Por qué no escribes en los grupos? ¿No? ¿Te ha pasado eso o solo a mí?
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay precios a pagar que quizás en un empleo no. Porque en un empleo tú sales a las 6 de la tarde o a las 7 si bien te va y tienes toda la tarde y te puedes ir de fiesta y demás. Y estás presente con tus amigos que están en el mismo ritmo que tú. Pero cuando tú eres una emprendedora o tienes tu propio negocio, de repente igual y cuando esa persona salió, casualmente tú tienes que entregar un proyecto o crear un proyecto o tienes una presentación de algo o tuviste que resolver algo con un socio o no sé, y de repente acabaste a las dos de la mañana. Y entonces la gente dice mmm, hasta las dos de la mañana y no llegó a la fiesta, no que era libre. Pues sí, pero... Lo que no sabes es que al día siguiente tienes 24 horas totalmente libres e independientes. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Entonces, creo que para terminar este, este primer bloque y ya casi terminar con nuestro primer programa, es eh, bueno, todavía faltan dos preguntas, ¿no? pero qué es igual de inseguro las dos cosas. En uno hay libertad, en uno hay formación y hay precios a pagar y por eso puede ser más difícil a veces que solamente un camino que nos trazan. No no, no porque el empleo sea difícil, seguramente hay empleos dificilísimos, dificilísimos y los aplaudo y los bendigo, pero a lo que voy es, quizás estás en una estructura y te da miedo salirte de esa estructura y empezar a manejar tus horarios, empezar a manejar tus finanzas. ¿Qué es esa es la cuestión, ¿No? o sea al
1: final de cuentas se resume en que tengas el poder de decidir qué quieres hacer. Exacto. Voy a lo mismo, si lo que tú quieres hacer es ser empleado, pues qué padre, ¿no? Se necesita de todo en la vida, ¿no? Sí, o sea, por no supuesto. puede haber una pirámide en donde los de, o sea, si me entiendes, las sí, bases sí, no sí. existan. Sí, claro. Pero lo que pasa es que no te inculcan eso, o sea, nadie te lo dice. Uh -huh. O sea, y no está mal pensar que haya clases para niños de menos de 10 años en donde les expliquen cómo crear algo para ellos, ¿me entiendes? Claro. Y va, claro. va a haber gente que dice, ay, pero ¿qué le van a entender? Pero pues la verdad es de
0: que... No sabes. Yo
1: no. sí tenía como esos instintos de negociación desde muy chica que decía, ay, qué padre, ¿no?, que los tenga, pero pues va lo mismo, nadie me guió con ellos, o sea, era como, ay, qué bueno. Igual como y fueron inclusive un ¿Y poquito cool, aplastados, ¿no? ¿no? <ríe> inclusive podría decirse que, pues, es, creo, que, creo que sí. Podría ser,
0: digo, no sé, igual Entonces, en caso no, pero en el caso... Pues, de pues que hay es, muchas no sé,
1: historias es. de emprendedores en donde <ríe> sí les aplastaron sus, sus este, pequeñas sí. iniciativas de, de creación de un negocio. abundan ¿no?
0: Y que desgraciadamente se quedaron con ese cuento y no siguieron, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces... Eh, es eso, nada más. Pues que, que, que la gente sepa que hay, hay más, ¿no? Y que a partir de eso, realmente ya tengan el poder de decidir qué quieren hacer con su vida. Okay. Pero bueno, vamos a pasar a, a la siguiente. La pregunta. siguiente
0: es súper breve y creo que va a ser difícil porque todos hemos recibido consejos, pero, pero ¿cuál es el mejor consejo que te viene a la mente ahorita que has escuchado, que, que lo has llegado a aplicar, que lo retomas? O sea, de verdad te impactó mucho.
1: Pues es una... Es una pregunta difícil, Tiene pero lo voy a tomar como el mejor consejo que de momento hoy me ha dado rumbo, porque he tenido muy buenos consejos en diferentes etapas de mi vida y en diferentes claro. circunstancias. Entonces, así como escoger uno nada más me es, muy, me es muy complicado, la verdad. Pero voy a dar dos. El primero es un consejo que me dio mi coach financiera.
0: Una coach que vamos a tener en este programa. La
1: enseñanza que me dio fue que las decisiones que toman... Cual, las decisiones que toma cualquier persona en cualquier momento de su vida... Fue la mejor decisión que pudo tomar en ese momento... Considerando el contexto, el ambiente, el humor... O sea, lo tenía que, que ser así. Exactamente, ¿no? Wow. Uf. Y porque me impactó mucho? Porque justo estaba trabajando con ella el hecho de que soy una persona que no que le cuesta vivir el presente. Se está flagelando por decisiones que tomó en el pasado y cómo van a repercutir en el futuro. Entonces, sí me ayudó mucho como de, ok, en ese momento, si no usé ese dinero, estuvo bien. O si usé ese dinero, estuvo bien. O si me metí en una deuda, está bien, porque... Tenía Hoy soy diferente gracias a esa circunstancia, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Que no, no es como decir el destino ni nada, pero la verdad es que sí las cosas pasan por algo y en ese momento te cuesta mucho entenderlo, pero, pero ya una vez que ves el lado positivo de algo que te ocurrió y lo ves como una enseñanza, es cuando creces. Y el otro fue uno que... Nina y su hermano me dieron. Que fue. Gracias. Fue. Que en la vida no tienes por qué decidir solo una cosa. Y esto viene de cuestiones de mi propia historia, de mi propio, propia infancia, pues. Traumas, como le dices, las.
0: Historias limitantes. Las historias limitantes. Que tu coach, en su momento, cuando, cuando venga, la queridísima Alba, que nos haga el favor de estar aquí platicar más de eso
1: pues mientras no sea una sesión de mi vida en el podcast no no, a... ah no sabías pero pues sí o sea nunca fui una persona ni que era pobre ni que era rica o sea, clase clase media con cosas muy bonitas y otras con carencias pero yo creo por lo mismo me sentía muy limitada o sea siempre sentía que era una u otra Dígase, ¿es ir a Disney o no ir a Disney? Ya. cuando puede ser ir a Disney y regresar y ser una chingona metida? Sí. O hacer este negocio o hacer este otro negocio. O hacer este proyecto o hacer este otro proyecto. ¿no? Mucho se va en la parte de dinero, ¿no? Pero no sabes cómo eso puede permear en muchas otras áreas de tu vida. Entonces, justo por eso es que hoy estoy haciendo este proyecto del podcast. Porque... Dije, ok, pues lo puedo hacer, pues no, no pasa más que tenga que administrar mi tiempo y hacer las otras cosas que tengo, ¿no? Mi novela, la agencia, etcétera.
0: ¿Tu canal de, de contenido en internet? De Ajá.
1: Va lo mismo que les decía, es el chiste de saber que tienes el poder de decidir y que no tienes por qué limitarte. Inclusive si quieres ser un emprendedor y ser empleado al mismo tiempo, lo puedes, puedes hacer, ¿no? Pero es el chiste de que sepas que tienes el poder en tus manos de hacer lo que tú quieras, ¿no? Obviamente, mientras pues, no afectes a nadie, ¿no? Sí, claro. Y que sea que, legal. Que no me tomen de que yo les diga el consejo de eso, ¿no? Esos son los, los consejos o enseñanzas que más me han
0: impactado en el último año. Ok, wow Pues sí, sí, es una pregunta difícil. Yo, o sea, curioso porque también tendría una lista muy grande. También voy a decir dos. Uno, el primer, el mejor consejo que he escuchado fue ese. El preguntar siempre... ¿Cuál es el mejor consejo que has escuchado? Y lo aprendí de un autor que se llama John C. Maxwell, que es un autor de liderazgo, que él decía que la mejor pregunta que puedes hacerle a la gente y es la pregunta que siempre va a ser clave en todas las entrevistas que tengas tú, que tenga yo, que hagamos aquí, que, que dentro de todas las preguntas que hagas, y se lo recomiendo mucho a ustedes porque te puede cambiar la vida por las lecciones, de, las respuestas de la gente es ¿Cuál es el mejor consejo que te han, que te han dado? y este es el mejor de los mejores consejos que he recibido siempre preguntar eso porque en ese consejo hay años de experiencia si ¿Sí me explico o sea, aunque, aunque te lo esté diciendo una amiga que sea más chica que tú que quizás no tenga tanta experiencia de un tema quizás el consejo que le dio su abuelo sea un consejo impresionante para ti en ese momento y, y tú te nutriste muchísimo del consejo de otra persona sí me explico y entonces te vas nutriendo cada vez más ese es uno pero no es tan profundo y el segundo ha sido por muchas cuestiones de amigas, de lecturas, y sobre todo de una persona que un día platiqué súper profundo con ella, este, un angeloterapeuta, ¿no? que fue impresionante eso, no, no quiero adentrarme porque no vamos a hablar de, espiritual, de espiritualidad, ni religión, ni encajonarnos a nada, simplemente fue una experiencia que se me presentó, y dentro de las muchas cosas que platicamos y que me dijo, una de las cosas fue... Eh, que, que mi frase, y está muy común, y de verdad al día siguiente encontré hasta un cojín con esa palabra o esa frase, es el, el famoso aquí y ahora y el estar presente, ¿no? Y cuando a mí me preguntan, ¿qué consejo me das ahorita, no sé, en el negocio de Mercado en Red? Oye, ¿qué consejo me das ahorita que viene este evento? ¿Qué, qué, qué, me, ¿Qué me puedes decir a mí y a mi equipo? o Amigas que me dicen, ¿qué consejo me das? Que pues agradezco que me pidan consejos, no creo todavía ser la erudita para darlos. Pero siempre respondo lo mismo, ¿no? Es que estés presente. O sea, si, si vas a leer un libro, no, no lo revistes con los ojos. O sea, léelo, está presente. Si vas a, no sé, jugar un juego, un videojuego, juégalo como si nunca más fuese a jugar otro. Si vas a dormir, como dice un mentor que se llama Sergio Fernández, duerme a tal grado que despiertes al vecino. ¿Sí me explico? O sea, haz las cosas bien. Todo lo que hagas hazlo bien, estando presente. A veces es muy difícil, yo también caigo en eso, ¿no? de repente suena el celular y te metes a Instagram Stories y de repente te fue media hora viendo pura tontería de 15 segundos, a mí me pasa mucho eso y, y no estoy presente en el momento, pero siempre me acuerdo, y digo no, o sea, sí, me tardo igual y media hora y digo no, pues ya perdí media hora en mi vida, pues sí, pero por lo menos me acordé y es apagar el celular, ponerlo, o, o, ser, o no sé, no apagarlo, sino dejar de utilizarlo, ponerlo boca abajo aunque sea un rato durante la hora de la comida y estar presente con la persona con la que estés comiendo, desayunando, cenando, si vas a estar con tu pareja, con tu familia, si vas al cine, estar lo más presente que puedas. Yo sé que hay muchos distractores, todos caemos en eso, por algo hay distractores también hoy, no como internet, los celulares, eh, las luces, las cosas, los vicios, eso siempre va a haber y cada vez va a haber más. Y, y ese consejo a mí me pega mucho, ¿no? O sea, de repente estoy con mis sobrinos y, y uno siente que tiene la garantía de las cosas, no sé si te ha pasado, o sea, que, que para ti es garantía que tus sobrinos estén ahí, o que para ti es garantía que una amistad esté ahí y que pues hoy le puedas cancelar, que todos hemos hecho eso también. Eh, que inclusive para ti sea garantía que tu pareja esté ahí porque sientes que te quiere mucho, ¿no? Y que a veces pierdes el presente, o sea, decir, si pues ya sé que están ahí si sí hace que están mis papás si sí hace que están mis amigos si sí hace que está mi empleo mi negocio tal 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 este ay pues agarramos a hablar y como tomamos todo por garantía a veces no estamos presentes uh -huh. o sea a mí ese consejo me pegó muchísimo el famoso aquí y ahora y el estar presente porque es un absorbe todo de lo que puedas o sea si estás haciendo este podcast neta trata de sentir todas las emociones que puedas en un momento o sea si estás tomando un café como yo me lo estoy tomando ahorita bueno ahorita no porque no se escucharía ¿va? Este, disfruta el sabor del café, disfruta que tienes la oportunidad de estar en una casa en un mediodía de la semana con tu mejor amiga grabando en la comodidad de la casa en tranquilidad platicando temas super cool, ¿no? O sea, disfrutar el momento presente totalmente y no estar pensando ahorita híjole, ¿qué comeremos? híjole, el ratito hay otro compromiso híjole, ¿qué vamos a hacer? híjole, ¿y si nos piden otra vez cambios de X proyecto? o sea, y creo que ese es un reto, yo todavía no lo domino, estoy muy lejos de dominarlo, pero creo que ese reto, o más bien, perdón, creo que ese consejo es, en lo personal, uno que me ha impactado muchísimo y que cada vez que me acuerdo, lo trato de, de traer a mí en ese momento y decir, ok, eh, eh, tienes que estar presente, o sea, uh -huh. goza todo, esté consciente de todo lo que está pasando, disfrútalo y recuérdalo para siempre. ¿no? Sí. Y pues ahora sí, para terminar ya literalmente lo último último ultimísimo de nosotras que será afortunadamente o si Dios quiere la primera de muchas. ¿Qué consejo le darías así como qué consejo recibiste tú? ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando que están en esa intermitencia de porque siempre estás en esa intermitencia nunca, yo creo que nunca se acaba y hasta gente que tiene muchísimo éxito en toda su vida tiene esa intermitencia todo el tiempo de saber lo que decías hace, hace rato, estaré haciendo lo correcto, ¿no? ¿Qué consejo le darías a esas personas, ahora sí, millennials específicamente, que nos están escuchando ahorita o que nos van a escuchar, eh, de no saber si seguir en el empleo, no saber si dejar de estudiar, no saber si emprender? No sa o sea, ¿qué consejo le darías a esa persona? ¿Qué comentario tú? O sea, la Marian del futuro, ¿no? O sea, tú te fuiste, como está la frase de moda, ¿no? Tú ya te fuiste al futuro y regresaste. Ajá. ¿Qué le puedes decir a esta persona que nos está escuchando que está en duda de no saber si quiere estudiar, si quiere trabajar, si quiere tener un negocio, si puede, si no siente capaz, si no sabe cuáles son sus talentos? O sea, que está en una cuerda floja y de verdad no sabe ni para dónde, ¿no? Uh -huh. ¿Qué consejo le podrías dar o qué enseñanza rápida le podrías dar?
1: Um...
0: Perfecto, buenísima. <risa> Se va
1: a ir desglosando porque es una idea más... ¿Amplia? Amplia. Pero el primero, yo creo, es que nada es fácil. Y esto porque yo lo... O sea, uno lo llega a pensar y lo empiezas también a ver en otras personas, ¿no? Empleo o emprender. Nada es fácil en la vida. Número uno, ¿no? Entonces, hay que echarle ganas. Uh -huh. A lo que sea. Porque voy a lo mismo, o sea, yo soy muy consciente eh, que en la manera en la que nos describen como generación hay verdades y hay mentiras, ¿no? Sí, Pero claro. también depende mucho de nosotros qué hacemos, ¿no? Y yo sí me di a la tarea de, mínimo, yo cuando alguien me venga con esa historia, yo sí voy a poderle decir, ¿sabes qué? O, no es así, porque si fuera así, yo sería como lo que tú estás describiendo y ni al caso. Entonces, wow. cuando la gente dice que somos flojos, todo el mundo tiene potencial de ser flojos, ¿no?
0: <ríe> Número es más uno. fácil ser flojo.
1: Pero yo creo que es por esa misma decepción que nos ha dado la vida a nuestra generación. A veces por eso tendemos a como ya no echarle ganas, ¿no? Como sentimos que ya no, hay, ya no hay por qué luchar, ¿no? Entonces, pues nada es fácil y tienes... Que, o sea, sea lo que hagas, tienes que ser disciplinado y ser lo mejor en eso. Lo mismo, si lo que tú quieres ser es un panadero, pues entonces
0: sé el mejor. Sé,
1: pues, eh, exacto, ¿no? Que casi casi después hagan reality shows de
0: tu panadería, <risa> no sé,
1: ¿no? Pero que no sé cómo de híjole, pues no, es que está muy lejos de mí, pues qué flojera hacerlo, ¿no? Entonces, pues no, o sea, hazlo y hazlo con ganas. Y si quieres. O sea, nadie va a hacer nada por ti vas a tener gente que te va a ayudar, pero al final de cuentas la decisión final de sí. si tú quieres ir por tus sueños o no van a ser, van a, va a estar en tus manos. Y si esos sueños es, ¿sabes qué? Mamá y papá, y yo no estoy para nada diciendo que ese es el camino, en mi caso yo sí si fui de, sea lo que sea que vaya a hacer, yo voy a terminar la carrera que tengo que terminar y ya de ahí lo que ¿no? porque se lo debía a mis papás y era mi manera de agradecerles todo lo que han hecho en mi vida, porque yo sabía que para ellos significaba mucho. Pero si eres alguien que dice, ¿sabes qué? Yo sé que la universidad no es para mí, ok, entonces no estés ahí 3.000 años en la universidad para que al final, incluso en tu trabajo, vayas a ser infeliz, ¿no? Si tú ya sabes lo que quieres hacer y estás seguro 100% en tu alma, uh -huh. pues haz eso que tú quieres hacer, ¿no? Simplemente si toma decisiones inteligentes o sea, si ya estás a un semestre de acabar la carrera pues ya no la dejes, no termínala pero bueno, esa es como mi manera de pensarlo, ¿no? sí wow. este pues es eso, ¿no? o sea, yo creo que ni siquiera es solo para los millennials, es para todo el mundo, si tienes sueños ve por ellos, pero los sueños no van a venir hacia ti, tienes que trabajar, tienes que ser disciplinado y cuando sepas que alguien está hablando mal de ti no solo lo comp o sea, no contradigas con palabras, con, contradice con, con hechos, ¿no? Con hechos. Que eso es lo a, padre, a, ¿no? es a lo que me refiero, ¿no? O sea, a mí me choca, me purga estar en una reunión familiar y que empiecen a hablar de millennials como si yo no fuera uno, ¿no? Sí, como como si estudia, yo como fuera... Como si fuera señora de sí. 90 años, ¿no? Y que digan cosas que, que ni al caso, ¿no? Pero claro, si eres uno... Que si está cumpliendo todo lo que están escribiendo y te molesta, pues entonces haz un cambio de eso, ¿no? O sea, claro. no seas el que está el que diciendo, no, es que mis papás este, son un asco porque quieren que haga todo lo que ellos me dicen, pero pues también eres alguien que con el dinero de tus papás te pones de peda todo el tiempo, Sí, claro. Pues no, oye, no. pues mínimo entonces tú gánate ese dinero y pues tú vete de peda, ¿no? O sea, cosas como bien sencillitas, pero el chiste es que sepas que tienes el poder tú de cambiar tu historia. Wow. Pero que cambiar tu historia no es un cuento de hadas, ¿no? O sea que...
0: Todo lo bueno en esta vida sí, va a costar... No es abrir Word y cambiarle el final, ¿no?
1: Sí, exacto. Y ni así. <risa> lo digo porque yo escribo y tampoco está fácil. <risa> Entonces, pues nada más es eso. O sea, que lo que hagas sepas que está en tu poder y que va a costar pero si cuestes porque va a valer la pena.
0: No, hombre, te aventaste ya como cinco o seis frases de te ¿Sí, te una, súper buena, bueno que se va a quedar grabado porque te autoapuntes y en un futuro escribas un libro sobre eso. Pero me encantó y de lo todo así rescato tu, tu cierre de broche de oro de no contradigas con palabras, hazlo con acciones y con resultados. Te pues felicito. no es una palabra
1: mía, está bien en la Biblia, ¿no?
0: Pues sí pero escuchada aquí de mi compañera, se escucha más impresionante. Este, wow, pues súper bien. Eh,
1: ¿Tú cuál es tu,
0: tu consejo? Me, es bien curioso porque yo hago preguntas que cuando sé que las tengo que responder al, al minuto siguiente, no ya he no pensado sabes, en la respuesta.
1: Como cuando tienes que hablar en inglés y ah, se te ni, olvida.
0: Ajá, exactamente. No, no, eso sí no me ha pasado. Pero, no, a mí sí, me lo sí, sí. Este... Pues, ¿qué consejo le daría a una persona que está como en esta cuerda floja, sobre todo un millennial? Es que no estamos, no estamos dañados por ser esta generación. O sea, creo que, creo que somos una generación que hemos heredado mucho de. O sea, muchos de los problemas que nos han tocado históricamente en esta generación. Y no es para justificarnos. Creo que eso es lo, lo valioso y lo bonito de nuestro. De nuestro pues de ser millennial es que hemos heredado problemas muy delicados de generaciones que no supieron hacer las cosas bien en sus áreas en su momento. Y ejemplo, ejemplo el tema ambiental, por ejemplo. Mm. El tema ambiental no está como está por nosotros los millennials, es imposible que en la época Millennial en menos de 25 años que lleva esta época, mm. podamos destruir el planeta como lo estamos haciendo. O sea, eso viene de, de 1920 o antes. O sea, no, claro, sí.
1: explico
0: explicó? O sea, desde. Por ponerte un año, ¿no? O sea, mm. ni siquiera yo creo que desde antes de la era industrial, pero vamos a poner una época en específico que puede ser la era industrial y después ¿Y todo la, lo demás. La era industrial. industrial. Uh -huh no y Este es otro de mis talentos Hacer ese ruido Este, entonces Sí, la era industrial, no sé La imprenta si quieres cuando Los ferrocarriles este, Lo, que, vas es que, lo que quieras no lleva... Pero lo que voy es que lo heredamos Desde hace cientos de años mm. Literalmente heredamos Un planeta herido desde hace cientos de años Y eso solo hablan, esto hablan solamente del tema ambiental mm -hmm. Si hablamos del tema De las creencias económicas Es exactamente lo mismo, o claro. sea en el, en el país en el que vivimos al ser conquistados como fuimos conquistados siendo un, un, un país o una nación en ese momento rica en oro rica en minerales, rica en naturaleza, rica en todo, llegan, nos conquistan y por saquearnos hay asesinatos violaciones y demás y desde esa cultura, estamos hablando desde hace cientos de años, claro, el, mexicano atrás, el mexicano es como es, o sea, somos como somos hoy respecto a, a, a muchos de nosotros ante muchas circunstancias bajonear la cabeza tener conceptos bien raros del dinero bien raros del trabajo inclusive de la mujer ¿por qué? porque viene de la historia entonces a lo que yo voy es nosotros los millennials estamos cachando crisis económica crisis financiera crisis ambiental crisis social de malas decisiones de las generaciones anteriores entonces yo
1: creo sí, esperan que hagamos maravillas con lo y, que y es tiempo. a lo
0: que voy sí creo que nosotros podemos ser un parteaguas, y ese es el consejo que te quiero dar a ti, millennial por eso tienes que tomarte en serio tu existencia, es que eh, podemos ser en comunidad todos los millennials que venimos ahorita, que es la, la generación más grande que va a empezar a pasar, literal, ya más que sí, las la anteriores, fuerza laboral, la el... fuerza en todo, uh -huh. tenemos el poder de mejorar el mundo que nos dejaron, de, o sea, literalmente,
1: empeorarlo.
0: o empeorarlo, entonces, y la siguiente generación va a tener el trabajo de continuar esa mejoría o continuar ese empeoramiento, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que nosotros somos vitales en este planeta. Entonces, por eso a mí cada vez que un millennial lo veo tirado ahí a la basura, él solo, <risa> sin querer nada. <risa> Esto y... no es literal. <risa> sí, no, o sea, suponiendo que va a ser una grosería, pero suponiendo que ya lo tienes todo que, o que no vales nada o que eres demasiado, o sea, creo que sí es bien importante regresar a, a muchos conceptos, trabajarlos emocionalmente, personalmente, internamente, nunca vas a tener resultados grandes externos si no eres una persona grandiosa por dentro. Porque mucha gente me ha dicho, ah, entonces como tal político es un asqueroso racista, ta, 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 y es presidente de X país, ¿no? Llámale el país que quieras. ¿no? A mí se me vino una mente específica, pero, por ejemplo, esa situación, ¿no? Yo les digo, ok, ¿y esa persona qué tiene? Solo tiene poder y dinero, ¿no? No tiene familia que lo quiera, porque aunque tiene familia no se le, que lo aprecien mucho no tiene gente que lo, que lo admire de corazón que de verdad nutra a personas no le sirve a nadie, o sea, ¿sí me explico? entonces, tú puedes ser un todo completo, pero necesitas ser internamente así entonces, mi consejo es tómate en serio tu papel millennial de que es súper importante las cosas que decidas hoy en todas las áreas de tu vida en nutrición, en ambiente, en y creo que por eso se llama la época de la conciencia, porque ya hay la información, como empezamos el programa, como Secret Sessions, ¿no? Ya está la información, te cuesta cero pesos, felicidades, te cuesta un consejo, te cuesta una llamada, lo que antes te costaba cientos de miles de pesos, tener, o lo tienes gratis. Uh -huh. Ya está la información, ¿qué falta? Conciencia y Acción. Y creo que nosotros somos una generación ya tan grande que cada vez sigue creciendo más antes de que llegue la generación Z, creo que se llaman Ni los niños que nacen con iPads y Ni iWatch. niños que salen con Samsung y iPhone desde que los, los paren ahí en el hospital traen los, los dos smartphones en la mano. En Están viendo tu cuenta en Face Están cuenta en una selfie desde, desde bebés. Este, pero bueno, o sea, nuestra responsabilidad es muy grande. Entonces, estoy súper segura que... Es importante activar esa conciencia, es importante activar esa acción para cambiar lo que sigue para el resto de las generaciones y para nuestro presente, porque estamos muy a tiempo todavía de cambiar y revertir cosas súper drásticas en todas las áreas que hemos heredado. Uh -huh. Es responsabilidad de nosotras y nosotros en este momento que vivimos aquí, que estamos vivos, gracias a Dios, sí es responsabilidad de las otras generaciones, no hay que echar la culpa a nadie, solamente hay que estar conscientes de qué es lo que nos está sucediendo, no es de a gratis lo que está pasando, uh -huh. pero no sentarnos y decir... Pues fueron mis abuelos los que están extinguiendo a las jirafas, ¿no? Y a los que están haciendo que los plátanos ahora parezcan mocos radiactivos. No, o sea, es un... Ok, tuvo que ver lo que ellos hicieron, pero ¿qué yo hoy, María, Nina, Juanito Pérez, que me escuchas, quien seas que estés escuchando, qué puedo hacer para mejorar mi propio mundo, mi propio planeta, en todo aspecto, para, para mí y para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo. Y pues literalmente terminamos el primer episodio, nuestro objetivo era que durara media hora porque nos iba a dar miedo y nos pasamos un par de minutos, pero de verdad que lo gozamos muchísimo, yo me sentía en un café platicando de algo súper profundo uh -huh. y, y pues bueno, esto fue nuestro primer episodio de Secret Sessions, los esperamos el siguiente mes eh, donde con donde vamos programa. a
1: tener un, un invitado, una
0: invitada muy especial, va a ser un tema muy peculiar No, pero no puedes decir nada ¿Se llama María Castillo? No, Stillo. no es <risa> cierto. No, no es cierto. Va a ser una invitada muy especial que admiramos y queremos mucho. Y pues vamos a empezar con todo este, este nuevo proyecto para servirle a la gente, para cambiar muchas vidas y pues para cambiarla en la de nosotras. Yo creo sí, que también. claro.
1: Sí, por supuesto.
0: Y pues eso fue todo. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras añadir, María
1: No, nada. No, estoy muy contenta de iniciar este, este proyecto que solo se había pos, pospuesto.
0: Sí,
1: pospuesto. Por el nombre, no sabemos cómo llamarlo, pero ya llegó, ya está aquí y. ¡Y tarán! <ríe> y estamos muy contentas.
0: Y pues muchísimas gracias, que tengan un bendecido día, una bendecida semana y existencia. Muchísimas gracias, Marian gracias y chao, chao.
1: Muchas gracias.